0: E aí você cria os seus ideais e os seus sonhos, que é quero ganhar isso, quero ganhar aquilo, mas nem tudo na vida funciona do jeito que a gente quer, né? Você não tem tudo que você quer. Como eu não tenho, eu também não vou ganhar todas as coisas que eu quero ganhar.
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Phoenix e Instinct uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho sem o uso da cinta Só com o Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify, Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast destas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap pós 4x1, diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week, Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem, literalmente, na ponta dos dedos, acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, probioticaoficial.com.br E Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Do Endorfina Antes de falar da conversa Na verdade, não é do episódio da conversa Que eu tive com o Tony Canan Faz poucas semanas Eu quero lembrá-los de assinar Ou clicar no botão Siga-se Ou clicar no botão Assine Do seu Apple Podcasts Do seu Spotify E agora também do Deezer Talvez ainda não todos os episódios do Deezer, todos os episódios do Endorfina estarão no Deezer, a hora que esse episódio for ao ar. Na última contagem eu eu vi, eram 47 ou 48 episódios que tinham ido ao ar somente... Mas o Deezer com certeza está correndo atrás aí do, do prejuízo. Faz poucas semanas que o meu hospedador entrou em acordo com o Deezer. E todos os episódios então do Endorfina vão estar disponíveis para você também. Curtiu através do Deezer, se é o Deezer que você usa para ouvir suas músicas e seus podcasts. Então eu peço que vocês lembrem-se de clicar. É Apenas um clique, vocês vão passar a assinar essa assinatura é gratuita. E vocês receberão toda quinta-feira no seu smartphone... Um episódio novo do Endorfina para você ouvir. Isso com certeza vai ajudar o Endorfina a atingir maior quantidade de pessoas e, e se espalhar para os sete cantos do mundo. Tá bom? Obrigado, eu agradeço aí a, a interação de todos, agradeço a colaboração de todos, porque é dessa maneira que o Endorfina a única maneira que o Endorfina tem de estar tá crescendo e expandindo é, a audiência. E bom, falar do meu convidado de hoje, novamente foi uma grata surpresa, mas essa daqui é uma conversa espetacular, um cara super bom de de papo, apesar da gente ter tido um um tempo limitado, a agenda dele é super corrida e tal, mas eu consegui aí por uma horinha bater um papo bem legal com ele e talvez aí um dos episódios mais legais uma das conversas mais legais que vocês vão ouvir no Endorfina até hoje de tão legal que foi esse bate-papo com um cara que que divide uma paixão comigo e e isso ficou muito notório e muito claro o cara é apaixonado por atividade física o cara é apaixonado por treino o cara é apaixonado também pela competição mas principalmente o cara curte a história de estar em forma de estar saudável de estar bem para a idade que tem e isso ele encontrou já faz 20 anos, Pasmin, o, o Tony já faz 20 anos que está praticando teatro. eu achei que fosse mais recente, e ele, em paralelo, claro, uma carreira super bem sucedida aí na, na Fórmula Indy, ele mantém essa vida aí de triatleta, triatleta amador, e ele vai contar bastante aqui pra gente é, das influências dele, o que que fez ele, ele se tornar o campeão que ele se tornou, como é que é esse mundo aí de competição, da Fórmula Indy, como é que ele consegue, através da prática da atividade física, através do condicionamento físico, do próprio condicionamento físico dele, que é excelente, ele consegue se manter são e se manter saudável para poder continuar competindo em alto nível num num torneio, num campeonato. Para quem não tem tanta familiaridade com a Fórmula Indy, é super disputado. São várias etapas ao ano. É uma uma Fórmula 1 que acontece nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que é muito mais competitiva, muito mais dinâmico do que a própria Fórmula 1. E aí ele vai contar essa história e e eu quero fazer aqui uma uma menção, um agradecimento especial ao meu amigo Beto Dolabella, um um conhecido aí de quem já está ouvindo os episódios do Endorfina e quem está mais ligado no triatlon, ele foi o primeiro triatleta profissional do Brasil, foi o cara que ganhou o primeiro triatlon em 1982, que aconteceu lá na Urca e ele de rato de praia ele acabou se tornando um dos melhores triatletas do Brasil, na época o melhor triatleta do Brasil. e e ele participou já do Endorfina e foi ele que me conectou, ele é amigo de longa data do Tony, e ele que me conectou com o Tony e a ideia inicial era gravar esse episódio ao vivo, direto lá de Kona, onde os dois estavam mais um ano, nos últimos anos os dois têm ido aí direto juntos lá pra Kona, na época do Iron Man, pra assistir o Iron Man e para treinar, para curtir aí a, as boas vibrações da ilha, aquele lugar é um paraíso. Nada melhor do que estar tá na melhor semana do ano na, naquela ilha paradisíaca para estar tá treinando. E o Tony, como aficionado, ele vai contar aí um pouco disso. Ele curte para ilha, ele torce, ele tem os favoritos, ele, ele, ele acompanha a prova. Então, mas não deu por causa do fuso horário. Claro, os caras estavam lá treinando, curtindo, dando uma relaxada. Mas a gente gravou tão logo eles chegaram, então foi é, poucos dias depois... da da chegada deles, poucos dias depois do Ironman do Havaí, a gente fala um pouco do Ironman do Havaí o Beto Dolabella participa também desse bate-papo, aliás a gente gravou esse episódio direto de Miami, lá do escritório do Beto, então muito obrigado Beto obrigado pela ponte, obrigado ao Benito aí também pela pela por facilitar aí todo esse bate-papo o Benito é o cara que, além de treinar além de ser sparring do Tony nos treinos é o cara que ajuda a organizar aí a vida e a agenda dele, então muito obrigado a vocês tenho certeza que vocês vão curtir esse bate-papo como eu disse, foi uma das conversas aí mais legais que eu tive até hoje no Endorfina e pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo ao Endorfina, esse é o Endorfina Podcast um pouco do que vocês vão ouvir hoje aqui desse meu bate-papo com o Tony que foge um pouco do que vocês conseguem dar uma olhada aí no Wikipedia, o que vocês conseguem dar um Google é um bate-papo mais mais informal, mais íntimo, um bate-papo aí que a gente permeia por diversos assuntos, é que dizem respeito ao caráter e à perso- personalidade dos convidados e não foi diferente aqui com o Tony Canan. Então mesmo se você já é um fã do Tony, com certeza você vai pegar coisas novas, você vai pegar. Você vai... entender, você vai captar novas informações, novas características do próprio Tony na voz dele, ditas por ele mesmo através desse bate-papo. Então, muito obrigado também a você que está chegando agora e vamos lá para mais uma conversa espetacular com o Tony Canaã. Meu convidado de hoje é um daqueles baianos arretados. Nascido em Salvador há quase 45 anos, ele entrou no automobilismo aos oito. Esse descendente de libaneses rodou o mundo em busca de vitórias e foi nos Estados Unidos que fez fama e fortuna com resultados importantes, seu jeito brincalhão e a vitória numa das competições mais emblemáticas do automobilismo mundial, as 500 milhas de Indianápolis, ele conquistou a América. Fanático por condicionamento físico, há 20 anos foi apresentado ao triatlo, modalidade que leva a sério desde então. Depois do primeiro sprint, partiu logo para um 70.3 e em 2011 foi convidado a participar do Ironman do Havaí, sua única vez até agora. Não por acaso, ele também é conhecido como o Ironman da Fórmula Indy, pois detém o recorde de 317 largadas consecutivas. Com vocês, o crossfiteiro, triatleta, piloto e pai do Léo, do Deco, do Max e agora da pequena Nina, Antoine Riscalá Canaã Filho. Falei certo o teu nome, Tony?
0: Pô, falou certíssimo. Nem eu sei falar meu nome direito.
2: <risos> Legal, cara. Seja muito bem-vindo. Um prazer te receber, eu sei que, né, já tô sabendo aí faz tempo que tua agenda é é super concorrida, mas cara, muito obrigado e obrigado ao Beto aí por ter também nos conectado e ao Benito aí por ter operacionalizado aí tudo isso nós vamos bater um papo bem legal aqui agora sobre triatlon, crossfit e também sobre a a fórmula Indy vamos lá Tony, eu descobri agora, né, que você é crossfiteiro, cara, e me surpreende eu era, né,
0: eu era, né, porque agora com o triatlon tá Tá difícil. Tá, tá, tá difícil de conciliar, mas eu ainda faço três vezes por semana, é, uma, horinha, uma horinha de manhã.
2: Então, mas o que me surpreende é você ter, é, não gás, mas assim, você ter é, saúde, pra, saúde física, né, pra poder fazer o CrossFit, que é um esporte ingrato do ponto de vista de lesão e de exigir da coluna e tudo mais, você, você se dá relativamente bem, tua saúde tá ok para isso.
0: Ah, Michel, na verdade é assim, né? eu acho que isso é uma coisa que o pessoal que está ouvindo, o crossfit se tornou meio que uma febre. Né? Todo mundo achou que é, veio com o apoio é, aí da, da Reebok crescendo e tal, e muita gente se machucou porque se você não tiver uma, um treinador, uma, uma, uma pessoa que te... Que, que te, na verdade, te monitore e você pode se machucar. Então, eu, eu posso falar que eu sou crossfiteiro, mas eu não sou um cara que é, tem exercícios que eu não faço, realmente, porque na verdade eu faço crossfit meio que para. Eu fiz sempre musculação a vida inteira, porque para guiar o carro de corrida eu preciso. Então, na verdade. É, para mim, levantar peso, manter meu, 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 meu exercício de core, que a gente fala, né, eu preciso disso para o carro de corrida, então o crossfit foi uma maneira um pouquinho menos monótona de só não ir para academia, entendeu, e levantar peso, mas uhum. tem alguns exercícios que eu não faço, não é que a gente vai lá e fala, ah, hoje nós vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é o que vai cair lá no crossfit games, eu não tenho intenção nenhuma é, de participar de <risos> nenhuma competição, de CrossFit, mas eu uso mais mesmo como um circuito, digamos assim, vamos vamos falar, chamar um circuito para eu poder realmente levantar peso e, e, e me manter um pouquinho mais é, que para mim era a minha motivação para ir para academia passando muito tempo, né? Eu já tô aí é, fazendo exercício a minha vida inteira desde que eu sou moleque por causa da minha carreira no carro de corrida. Então foi meio que para dar uma modificada é, na minha sessão de musculação. Então é, vamos deixar bem claro que eu não não participarei de nenhum CrossFit Games
2: (risos) nem se (risos) se te convidarem igual te convidaram a fazer o Iron Man (risos) plantar plantar bananeira e sair andando em parada de mão né cara (risos) Meu, eu, eu assisti recentemente num documentário do Netflix. Eu, sinceramente, nunca tinha ido atrás, embora eu ache uma modalidade bem interessante. Eu não tenho mais saúde de coluna lombar e tal para fazer, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Mas, cara, é, é muito legal, assim. É, para quem curte condicionamento físico, preparo e... Enfim, demonstração de habilidade, não importa o quanto isso custe ao ser humano, é um, é um esporte muito bacana, aliás, eu tô aguardando aí para gravar com um triatleta crossfiteiro aí, esse sim crossfiteiro de verdade, em breve aqui, mas vamos muito lá. Legal. Cara, pelo que eu pude perceber, a tua fama nos Estados Unidos, né, cara? Você é um cara super conhecido aí. Eu imagino que que você tem até, não um problema, mas um incômodo, talvez, pra andar nas ruas e tal. Ainda mais você morando agora em Indianápolis nesse último ano. Porque as pessoas te param pra tirar tal famosa selfie, pra te pedir autógrafo e tudo mais. Cara, será que dá pra dizer que é o equivalente ao cara ganhar um Iron Man do Havaí?
0: Ah, então, eu não quero desmerecer, lógico, uh, uh, o, o Ironman, mas eu acho que a gente, infelizmente, infelizmente ou felizmente, a Fórmula Indy é muito ah, maior. Assim, claro, eu digo, mas assim, proporcionalmente, para a comunidade do triatlo, um, um cara
2: ganhar um Ironman, o cara vira um um cara vira um ídolo, ah, né? Com
0: certeza, não. É ganhar, isso, ganhar a cona. É né? ganhar a cona, né? É, é a isso, que é. Todo mundo quer ganhar. Então, com certeza, é, se você conversar com qualquer piloto de Fórmula Indy. É, que corre, quer ganhar a Indianápolis e qualquer triatleta Exato, que faz é. Ironman quer é. ganhar a Kona então com certeza é, 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 se você for comparar é, é, o, é, o, é o equivalente é, é, a, como se fosse uma final de, uma Copa do Mundo é. e, e, e assim, você ganhou assim em, em
2: 2013 né? já tem aí seis anos e é uma coisa que você não consegue Isso. se livrar disso, claro no, no ótimo sentido né? assim, você é marcado por essa vitória e pelo jeito vai te acompanhar para o resto da vida
0: Ah não, isso quando você se torna um um vencedor de Indianapolis, principalmente aqui nos Estados Unidos, é para a vida inteira, você faz parte de um grupo muito seleto de pilotos que que já ganharam essa corrida, eles colocam a sua cara num troféu, que o troféu, hoje em dia o valor desse troféu, que fica exposto no museu em Indianapolis e faz aí uns tours pelo mundo, custa quase 3 milhões e meio de dólares, então você tem seu nome... Também uma foto no museu aqui da Indianápolis, então realmente é, é é um título Aliás, eu fiz inteira. uma
2: pesquisa, né, como eu falei, eu descobri que esse, trof... esse troféu, na verdade, é uma entidade, tem um nome, né? O Borg Warner.
0: É, Borg Warner, é patrocinado pela Borg Warner e já tem aí mais de 100 anos. E eles continuam fazendo as modificações, cada vez que ganha um piloto, ele adiciona a sua face. Legal, né? e, e eu vi ah, uma foto, troféu.
2: Com o troféu da tua altura, meu.
0: <risos> mas foi é enorme o troféu, um troféu alto, né? mas o troféu não. o troféu da minha altura, ele tem um metro e o que você um leva para casa?
2: Né? você não leva esse troféu, né?
0: o que eu levo pra casa é uma miniatura, uma miniatura que todos nós, todos os pilotos e os ah, donos legal. de equipe ganham é, que é realmente é uma réplica é, mas uma menor que fica na sala de casa, mas é mesmo material feito de de platino tudo direitinho é claro, só que né? aí só tem a minha cara no troféu e não a cara de todo
2: o que todo que piloto. o que que mudou na tua vida depois de claro imagino que você ganhou uma bela de uma grana premiação né é, é, contratos e tal patrocínio mas assim o que que mudou na, na, na vida assim da o que, que o que que veio junto com esse com esse, com essa vitória que você não esperava de bom e de ruim
0: na verdade... A pressão, um não cobrança... Pelo contrário. é uma vitória que eu sempre... não, isso muito pelo contrário... é isso a pressão era... É, quando eu não tinha ganho... foi uma promessa... meu pai foi um cara que... que me incentivou bastante... É, a começar no automobilismo... eu com oito anos de idade... comecei a correr de kart... e ele infelizmente... quando eu tinha treze anos... ele meu pai faleceu... ele teve um câncer... durante um tempo... e ele me fez prometer para ele que um dia que eu não ia nunca é, 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 desistir da minha carreira e, e, e um dia eu ia ganhar as 500 minhas de Indianápolis, então para mim foi um, a maior vitória da minha vida, uh, como eu te falei, não teve muito pelo contrário, não teve nada de ruim, só teve tudo de bom, uh, mudou a minha vida em muitas coisas, eu tirei um peso das minhas costas gigantesco, eu estava num ano muito complicado em termos de patrocínio e com isso resolveu a nossa vida, resolveu minha vida até hoje, continuo correndo de forma 1 desde então, era capaz de eu não ter continuado depois de 2013, se eu não tivesse ganho essa corrida, e trouxe muitas outras coisas, muito mais reconhecimento do que eu já tinha, eu já era uma pessoa extremamente conhecida, mas é, foi realmente a maior e melhor vitória da minha vida, então eu não tenho é, nada para falar de ruim, muito pelo contrário eu, eu sou uma pessoa que eu não ligo esse negócio de assédio de fotos, de dar atenção ao público, aos fãs, eu acho que isso faz parte eu sempre cresci, sempre fui uma pessoa super acessível em relação a isso, não é uma coisa que me incomoda eu acho que isso faz parte da nossa carreira, então é assim, eu nunca comecei a correr de carro pensando em ser famoso, mas é, eu sei que faz parte, então assim eu sempre tento me colocar do lado dos fãs. Então, aquela pessoa que te vê na rua e que, de repente, aquela é a única oportunidade que aquela pessoa vai ter Exato. de falar com você. De repente, a gente nunca mais vai se encontrar. A gente nunca... Então, eu, eu, eu tento dar o máximo de atenção porque aquilo pode marcar tanto do lado bom como do lado ruim. Porque do lado bom eu posso ser o cara que o tone que as pessoas veem na televisão super acessível, animado, bom-morado que dá risada, que aceita você tirar sapo, me chamar de baiano ou de, de narigudo disso, disso, daquilo, ou eu posso estar num dia que eu não tô muito afim e, e marcar esse cara, e falar, pô, esse cara não é o cara que eu pensei que ele era, então eu, eu tento dar uma atenção sempre que, que as pessoas chegam, não importa onde, como é isso, eu, eu sempre Exato, coloquei é. na minha cabeça que faz parte E se não fosse os fãs e os torcedores, eu acho que o esporte não existiria, porque se ninguém assistia o esporte, é que nem no seu podcast, se ninguém ouviu o seu podcast, numa hora ele vai acabar. Então, trouxe isso também, mas isso faz parte e não me incomoda de maneira nenhuma. Por falar em
2: narigudo e, e careca, você ficou bonito depois que você ganhou a Indianápolis?
0: Ah, mas quando você está em aí eles falam que o prêmio é muito mais do que eles. A gente ganha muito menos do que eles falam que a gente ganhou. Então isso fica é muito mais bonito. Mas graças a Deus eu já era casado, não estava precisando desse. Desse. É, desse né, é, esse, esse título de. É, de, homem, e a seu, de ia ser o solteiro bonito. mais
2: cobiçado do ano, né? O Bachelor, nos Estados Unidos. Legal. Cara, é, o, o, o teu pai. É, esse falecimento do teu pai, eu quero voltar um pouco nesse assunto depois. É, é. Claro, né, que, que ninguém nunca imagina isso, muito menos com 13 anos de idade. Você, o, o teu pai já tinha, tinha já essa impressão da Fórmula Indy acho que por conta do quê? Do Emerson Fittipaldi e tal? Porque. Ah, tá.
0: É, o Emerson foi, foi uma. Eu lembro que a gente sempre assistia era era as coisas de ovais que eram diferentes meu pai gostava tanto de Fórmula 1 como Fórmula Indy não é que era assim um, um o intuito era um dia eu chegar a Fórmula 1 ou a Fórmula Indy, ele, ele meio que quando ele falou das 500 milhas é que na época é, isso uma, sempre foi uma tradição da corrida, até os pilotos de Fórmula é, 1 participavam li, nas é. corridas de é. Fórmula Indy de Indianápolis então, quando ele disse Indianápolis ele foi realmente focado em Indianápolis e uh, infelizmente eu quando fui para Europa não tive a chance de correr de forma 1 quando eu percebi que ah, tinha uma chance melhor de eu vir para os Estados Unidos e correr de forma Indy o campeonato inteiro eu vim porque e, e, eu sabia que querendo ou não Indianápolis ia ser, ia fazer parte do calendário então foi assim que eu acabei caindo aqui nos Estados Unidos Ô,
1: Tony, é, até você ganhar Indianápolis você, você tinha sido o piloto que mais liderou a volta e não tinha ganho
0: a, é, é. a corrida são 200 voltas eu já tinha liderado mais de 220 voltas e eu costumava dizer que eu nunca teria, tinha liderado a volta certa que era a última volta e, e é, se você colocasse todas as vezes que eu liderei eu tenho recorde de lideranças consecutivas que eu acho que são oito provas consecutivas que eu liderei e, e não ganhei então eu tava, eu era muito mais famoso por ter feito por esses feitos e de não ter ganho as 500 milhas do que ter ganho e aí a gente mudou isso em 2013 e é água
1: mole em pedra dura tanto base pois é né? Ô, 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 Tony é,
0: e, e da onde que você
2: assim né eu fiz aí de novo essa pesquisa aí sobre você eu vi que em 2011 você teve problemas com patrocínio né é, você terminou o ano desempregado, vamos dizer assim e, e há poucas dias uhum. ou poucas semanas do, do início do campeonato isso.
0: uma semana antes do, do início do campeonato, a gente, na verdade foi assim, a gente tinha um patrocinador que estava com a equipe há oito anos e ele resolveu, eles resolveram que eles iam mudar de rumo em relação ao patrocínio e cortaram o patrocínio mas já era meio tarde era em outubro, o campeonato já estava acabando e eu, eles cancelaram o meu contrato então todas as equipes já estavam é, meio que ocupadas as equipes boas e eu tive que passar aí o inverno inteiro que seria o verão aí no Brasil procurando patrocínio aí no Brasil para poder é, meio que comprar uma vaga numa, numa equipe e durante essa negociação eu tenho um amigo muito muito é, perto de mim, muito próximo chama-se Jimmy Vassar que corria comigo E ele tinha uma equipe super pequena, eles nunca tinham ganho corrida, e a gente acabou meio que fazendo um acordo que a gente ia entrar nessa empreitada junto. Começamos essa parceria em 2011, e a gente só tinha dinheiro para fazer um ano. Aí arrumamos dinheiro para o segundo ano em 2012, e 2013 a gente só tinha dinheiro para fazer até a corrida de Indianápolis. Então, a a gente sentou junto antes do campeonato de 2013 começar e falou, ó, Com certeza, com o orçamento que a gente tem, a gente não vai conseguir brigar pelo campeonato com essas equipes grandes. Qual que é a corrida mais importante de vencer? É Indianápolis. Então vamos focar em Indianápolis. A gente comprou um carro novo, a gente não usou esse carro até a corrida de Indianápolis, que era a quinta corrida do ano. Então isso quer dizer que eu não poderia bater o meu outro carro até então, a gente conseguiu fazer isso. Estreamos o carro novo lá, que tinha algumas, algumas mudanças que a gente tinha feito só. Para aquela corrida de Indianápolis e damos sorte de acabar ganhando a corrida. E aí mudou as nossas vidas. Ele tem equipe até hoje, eu acabei saindo da equipe dele, mas a gente foi de tendo que aposentar depois de 2013, a gente já está em 2020 é. e está todo mundo ainda correndo.
2: Essa decisão na, na, na época, né você nessa correria para voltar a competir, essas dificuldades, consegue grana para um ano, aí consegue grana para mais um ano. Claro que isso mexe com, com a tua estabilidade psicológica e tal, afinal de contas, esse é o teu trabalho, a tua vida. É, o que que te fez acreditar que dava para você seguir? Você se baseou nessa história dessa promessa com o teu pai, ou você foi vivendo a cada dia e foi surgindo oportunidade, afinal de contas, você também não tinha nada a perder. Como é que você se manteve motivado para estar tá correndo e ao ponto de mesmo estar tá numa situação... É, vamos dizer assim delicada com, com relação à grana patrocínio você ter cabeça para vencer em Indianápolis?
0: não na verdade eu, eu levei muito na boa eu eu lógico que a promessa do meu pai é, foi uma coisa que pesou bastante mas eu vou te falar que é, para mim é, eu, eu eu nunca fui uma pessoa que que desisti fácil e eu sempre me, me, me me deparei com situações difíceis e me dei melhor é, sob pressão. Então isso só me ajudou, eu nunca, em nenhum momento, eu sempre acreditei, em nenhum momento eu, eu achei que eu não iria correr em 2013, em nenhum momento eu achei que eu não iria ganhar as 500 milhas. Eu sempre falei que eu tinha que me colocar na posição é, de estar correndo para poder competir e ganhar. Então foi, foram dias difíceis, mas não, não foi assim, eu vou te falar que com um aprendizado muito grande e para mim para te falar a verdade quando essa vitória veio veio com um gostinho muito maior porque realmente foi foi um fruto extremamente 100% do meu trabalho então eu eu, eu fiquei eu acho que veio até se você fosse comparar se eu tivesse correndo numa outra equipe que eles que tinham arrumado o patrocínio todo só me convidaram para correr e tal de repente não teria sido tão é, eu entendo tão gratificante para mim teria sido legal mas não, nem tanto gratificante então em nenhum momento eu pensei eu tive momento, é, é, nenhum pensamento negativo em relação a isso, eu, eu tenho que trabalhar, agora é, sempre foi assim, desde que eu perdi meu pai eu tive que lutar por tudo que eu queria e nada nunca veio fácil para mim, então eu falei, bom, é mais uma, vamos lá. Como eu já tinha passado por muitas coisas na minha vida, não foi uma coisa que me intimidou ou que me deixou para baixo, muito pelo contrário, me deu... É, nesse tipo de situação, é, eu não sei, é uma coisa que é super que acontece isso coisas que as pessoas falam pra mim, minha mulher o Benito, eu, que eu trabalho muito melhor sob pressão e isso me dá mais motivação então é aquela coisa de ah, eu não posso, peraí que eu vou mostrar pra vocês que eu posso é, então,
2: o obstáculo te dá que, o, desaf- o obstáculo que, te dá força, me dá mais o, força. O, você vai fazer 45 agora no final do ano né é, você já e o Léo e que é o teu filho mais velho ele tem 12, ou vai fazer 12? É,
0: Fez é cara, é quase
2: a idade que você perdeu o teu pai. Você já chegou a refletir é, hum. o, 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 o que, é, como que essa perda te moldou? A tua irmã é mais nova ou mais velha?
0: é, Na verdade, é assim, minha irmã uhum. é minha irmã mais nova. Eu sou mais velho, de dois, né? Sou eu e minha irmã. É, duas coisas que me marcaram bastante. Eu já, já passei a idade, né? Ah, é. Eu pai, também já
2: passei do meu, é. né?
0: Meu pai morreu com. É com 42 e, e meu filho mais um ano ele tem a idade que eu perdi o meu pai então para mim isso é, marca muito eu sempre quis ser pai eu acho que pelo fato de eu não ter tido eu, ter, eu tive um pai até os 13 anos que foi super presente e depois disso infelizmente eu tive que viver a realidade então para mim é uma é, é super importante ser pai né? então eu gosto de ser pai, eu amo ser pai eu quero ser pai, eu, eu quero ser um pai presente o Léo, meu filho, ele mora aí no Brasil com a mãe dele então a gente não se vê o tanto quanto eu gostaria mas eu tento ser, hoje em dia com a tecnologia a gente se fala, se vê todo dia é, ele vem para cá sempre para ver os irmãos e a irmã então para mim é, é, é a coisa que hoje é a minha prioridade é ser pai e que é muito difícil você conciliar com uma carreira que é, realmente tira todo o meu, o meu tempo, né? Eu, tudo que eu, eu tenho que me dedicar 100% à minha carreira. É um, um esporte muito egoísta, eu acho que qualquer esporte que você faz profissionalmente ou qualquer profissão de alto nível, você acaba tendo que abdicar de um monte de coisas. Então eu sei que, eu também sei que é uma coisa passageira, eu pretendo viver muito mais do que meu pai, se Deus quiser, já já passei isso, já passei a idade dele então é, uma hora esse negócio de corrida vai acabar e eu vou ter mais tempo para eles, mas por enquanto a prioridade é, é, é as corridas e cuidar deles no, 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 meu, no, meu, tempo, no meu tempo livre da, da melhor vocês falam possível.
2: português em casa ou inglês? ou os dois? português
0: só português com, com os meninos e eu, eu só falo português e a mãe, a Lauren, que é minha mulher, fala inglês eles, os dois, o Léo... A mãe é brasileira, então, mas o Léo sempre estudou em escola americana, então ele fala inglês. É, mas em casa, só porque os meninos, na verdade, os meus filhos, os pequenos, eles não acham que eu falo inglês. Então, eles eles só falam português comigo. Se eu perguntar Responde qualquer em coisa português. em inglês para eles, eles sempre me respondem em português. E nas conversas com a mãe. É, ele, o, meu, o Deco, que é o meu de quatro, ele traduz o que a mãe dele falou para mim na
2: nossa frente. Legal. Cara, e, e como é que foi essa... Como é que foi esse teu começo aí com o Triathlon? É, e aí também já conta como é que você acabou conhecendo o Beto Dolabella.
0: Ah, na verdade, assim, é, foi tudo meio que na mesma época. Eu, eu tinha um treinador no Brasil que todo mundo conhece é o Marcos Paulo uh, eu comecei treinando com ele uh, e na verdade eu já eu sempre nadei quando criança porque meu pai tinha me colocado na natação porque eu era um menino muito pequeno uh, eu ainda continuo sendo pequeno mas para mim a faixa etária para minha idade eu era pequeno então eu não tinha muita força para guiar o kart e com oito nove anos de idade você não pode fazer musculação então ele me jogou na natação eu nadava cinco vezes por semana andar de bicicleta, qualquer criança anda de bicicleta a vida inteira e aí eu comecei a correr aí um dia o Marcos Paulo virou para mim e falou escuta, por que, que você não faz um triatlo? eu falei, mas triatlo? Pô, você já faz os três eu fui fiz um, um shortzinho que eu nem me lembro onde foi e, e aí de, foi, foi no Brasil eu acho que foi Santos, alguma coisa assim e, e, e ele me inscreveu num 70,3 em, uh, na Califórnia. O e hoje Ocean Sider. Né? Que foi, imagina, eu nunca tinha feito nenhum triatlo fui lá e fui fazer um 70,3. E foi nessa época que eu mudei uh, para Kibisken. E lógico que eu já conhecia, uh, eu não chamo o Beto de Beto, eu chamo o Beto de Dola. Eu conhecia, conhecia o Dola. O Roda. Roda <risos> Bela. Uh, pela pela fama do Dola de no triátron, lógico ele, o Barcelos, é, eu sempre acompanhei o esporte e aí para mim foi foi um negócio que era que meu o Dola bela tem que sair pra pedalar com o Dola tá louco nunca vou chegar nesse nível tal. agora ele tá velhinho já um dá para eu uh, pelo menos andar com ele e, é, e é, aí foi assim ele ele foi um carrasco na minha vida faz nós estamos falando de quase 2000 ou 20 anos e o Dolabella é um cara né quem conhece quem não conhece está ouvindo esse podcast por favor dá uma pesquisada mas é um cara que é, como ele mesmo diz ele correu triatlo <risos> de conga e p- p- pessoal que não sabe o que é conga porque eles não são da nossa geração é um dá uma pesquisada Exato. também o que, que é então é um cara que a gente saia para treinar todo dia a gente mora morava na mesma ilha é, saia para treinar junto tanto para pedalar e para correr e que imagina que não tinha nem.. É, não dava pra eu andar com ele. Então eu andava sempre na roda dele, aí ele virou o Roda Bela, porque eu ficava andando na roda do Dola Bela e sair pra correr, o Dola é um cara que da, da moda antiga, como eu falei, então não tem aquecimento, aquelas coisas, né? Aquelas coisas de alongamento, aquecimento, já saía. do jeito que a gente sai ali na ilha, da da casa dele, a gente encontrava na casa dele, e tem duas quadras até um semáforo, que depois desse semáforo a ilha... abre E e vira... Então, não tinha aquecimento nenhum. Então, ou você saia antes sem ele saber, ou você era assim, três minutos de pedal, era na pancada, e assim vai. Então, foi assim que eu aprendi, né? E, E melhorei muito minha corrida com ele, não me machuquei, eu acho porque eu sou um cara extremamente competitivo e extremamente exagerado então eu faço tudo, é 8 ou 80 se eu vou fazer um negócio eu tenho que fazer direito e ele sempre eu lembro que eu falo, mas vai, pra que você quer correr mais rápido? você não precisa, você não faz isso da vida então ele me dava sempre uma segurada quando eu queria fazer uns treinos de tiro pô Dona, mas eu não consigo correr para 4 e 30 eu não consigo correr pra... Eu falo, mas pra quê? então durante esses 20 anos a gente criou uma amizade super legal, eu tenho respeito por ele gigantesco a gente minha primeira vez em Cona eu fiz questão que ele tivesse lá uh, eu nunca mais me esqueço porque uh, é, é, é engraçado porque assim em, em termos de corrida né de corrida que eu digo de carro eu tive a chance de conhecer todos os meus ídolos acabei sendo amigo do Ayrton conheci o Nelson então são coisas que para mim não é que era um negócio é, pá, enfim né são então, é o que eu faço então, eu me tornei um cara também que tive um, um pouco de sucesso na minha carreira e tal. No triatlo eu sempre tive uns, né, os meus ídolos do é né? Isso é uma coisa que... E, e aí eu tô lá em Cona, correndo a, a minha maratona, né? Depois do meu pedal, <risos> medíocre. É... Tem nada de medíocre, cara. Ah, Aquele é, a é terra, o meu, tem nada de medíocre. É Aquela, no meio da minha corrida. Eu falei, não, peraí, eu tô, eu tô alucinando já. Esse, esse negócio de triatlo tá me deixando... Então a gente criou um vínculo, uma amizade muito legal. É, a gente combina de fazer uma junto. Eu mudei há um ano e meio atrás, eu mudei de Kibiskene com minha família. Eu fui para Indianápolis, mas a gente continua se, se encontrando. Toda vez que eu venho para cá, o Dola sempre me empresta um carro, é o que ele faz a vida aqui. Ele aluga carros de luxo e, e, e não me deixa nunca. É, eu sempre quero. Não, Dola, deixa eu fazer. Não, não, que é isso. E a gente combina, já estava combinando aqui amanhã de manhã como a gente vai pedalar, porque e, e, o dolo é meio que da minha, da minha altura, então eu tenho o um patrocínio da Trek quando eu tenho uma, uma bicicletazinha meio que eu acho que ele vai gostar, a gente passa para ele e assim vai, então é uma amizade muito legal é, é um cara que é, entende muito é, dessa história de triatlon, é, acabou me apresentando também o Santiago, que ah, hoje é, é um treinador eu sabia, bacana né, que é um carrasco e, e, e a gente aí, então, eu, de nós três, a gente acabou de voltar de Cona agora que o você acha que eu sou famoso, você precisa ver o Dolabella em Cona. Parece o prefeito. Ah. E, e, e a gente vai se divertir. A amizade está amizade, é, tá aí há 20 anos. Agora, nem eu falei, ele está meio velhinho, então ele tá, ele tá meio devagar, então agora é bom, porque agora a gente consegue eu vou sair para ela. Eu, eu sei,
1: consertado.
0: eu tô falando ah, de <risos> Ele tá precisando de uma manutenção nos joelhos ali e tal e, e mas eu me lembro, não foi a, a, uma, uma, um fato super engraçado, a gente fez tem uma corrida na ilha que a gente morava, que ele mora eu morava de 5km e a gente fez essa corrida 3 anos atrás eu tomei um pau dele é, fenomenal, e eu me lembro que ele foi a gente saiu para correr junto e ele falou, vamos lá que eu vou te pace e aí ele foi, me fez o pace da corrida eu me senti meio que o que o, o cara que quebrou o recorde de duas horas lá, como é que é o nome dele? De hoje? Porque, que é, só que só tinha um bola lá, não tinha cinco na minha frente. E nos últimos dois quilômetros, o Dolabella resolveu que ele tinha que correr mais rápido. E eu, uma coisa que tá na minha memória, que sabe aquelas coisas na vida que você nunca mais vai esquecer? Eu correndo atrás dele e ele ficava batendo na nuca dele assim: ó, olha aqui, ó olha aqui na minha nuca, não olha pra lugar nenhum, não olha pra baixo. Não olha pra... E, e acabamos 5km, que foi 5km mais rápido que eu já tinha feito até então, mas ele acabou bem na, na minha frente. E eu usei essa tática, eu, eu, eu usei isso contra o Benito esse final de semana passado A gente teve um treino aí em Cona há uns 3 anos atrás que eu estava super cansado, e o Benito acabou me dando um, um sal, e aí teve a revanche esse fim de semana. E com essa história que eu aprendi com o Dola, o Benito perdeu no sprint, exatamente, que eu eu me lembro, eu me lembrava disso, eu deixei ele ir na minha frente, ir na minha frente, que nem o Dola fez, e a hora que foi para atacar, quando o Dola Bela atacou no último último (risos) quilômetro, foi exatamente o que eu fiz com o Benito. Então, todos os créditos do Dola Bela.
2: Ano que vem tem tem a volta, né, Benito? Ah, Ah, Então, Benito não está (risos)
0: escutando, mas ele, ele, ele disse que ele vai querer, eu tô com o fone, mas. Eu, você
1: acabou de vai, escalar ele aqui para correr vai, o Mero Amém?
0: Vai ter volta ano que vem? Ah, agora ele quer ah, 15 tá. quilômetros, não 12, porque era 17. Se a, gente, se a gente for entrar nessa discussão, a gente vai falar o podcast inteiro dessa história. Então, terá revanche, é, vai ser. Revanche não, porque agora tá empatado. Vai, vai. ser filmado e a gente fala para você, Michel. Assim você a gente pode postar para ver o seu Benito <risos> sofrer mais uma vez.
1: Acabamos de formar um revezamento aqui para correr um, um, um meio Ironman. Eu vou nadar, o Tony vai pedalar e o Benito vai correr. Aí a vitória é garantida. Se a gente ganhar, ótimo. Se a gente <risos> perder, a gente já
0: sabe onde correr. <risos> e,
2: e o que, que te atraiu no triatlon? Você é um cara né apaixonado pelo condicionamento físico você acabou de falar aqui que você faz musculação, fortalecimento desde garoto e por conta do do automobilismo o que que te o que que você acha que te atrai no triatlon que que...
0: na verdade assim é um esporte que no que eu faço, o meu esporte a minha profissão é, eu tenho uma série de fatores que eu posso, digamos assim, se uma coisa, eu dependo de muita, de outras pessoas. Eu dependo de um carro, eu dependo do de um equipamento, eu dependo do de um engenheiro para que tudo dê certo para que você ganhe a corrida. Então, tem muitas variáveis que no final da corrida eu posso te falar se foi culpa minha ou se não foi culpa minha. No triatlo é o seguinte: ou é você, é você e é você. Não tem desculpa. Se você é. perdeu, você perdeu porque você perdeu, entendeu? Eu, o fator de, ah tá bom, de repente vai, vai fura um pneu, você tem um problema mas no, no contexto geral, é, é você uhum. então é, para mim foi uma coisa que me, me, me desafiou bastante, primeiro aceitar que é, eu não sou tão uhum. bom quanto eu acho que eu sou né? é, eu acho que quando você faz um esporte profissionalmente você compete bem, é, eu acho que na cabeça de um, de, um, de um esportista você acha que você pode fazer qualquer outra coisa muito bem então pra mim foi meio que o desafio mesmo, eu amo andar de bicicleta a bicicleta é uma coisa que me fascina muito é, 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 é muito parecido com o carro de corrida em termos de vácuo, concentração é, os componentes da bicicleta freio a disco hoje em dia é, f- fibra de carbono essas coisas todas e correr é uma coisa que eu sempre sofri demais então assim, era um negócio que eu não gostava que eu tive que uhum. aprender a gostar e aí é, foi meio que o desafio é, foi o único exclusivamente o desafio, e hoje em dia é, treinando com Dola há 20 anos é, é, uma coisa que eu acho que eu, eu devo a ele em relação uma coisa que eu não nem acho que é positiva, não tem treino nenhum, que se eu não estiver sofrendo é. eu acho que eu não estou treinando que, é, não é verdade né? eu acho que existem treinos que você precisa ir meio que, mas eu gosto de sofrer, na verdade é, é essa a realidade e, e e eu amo esse esporte. Eu acho que é, eu, quando eu recebi o convite para fazer o Ironman, foi o único que eu fiz até hoje. Foi Kona é, eu, eu nunca iria classificar por, por meios de. porque realmente a minha profissão não deixou treinar o suficiente para realmente ir lá competir num no, no, no nível competitivo para poder pegar uma vaga. Eu fui convidado pelo Ironman. Então hoje eu tento usar aí a minha influência fora do Ironman para que a gente consiga colocar mais pessoas no esporte fazendo esporte, é, fazendo triatlon, que não seja Ironman, que seja um 70.3, que seja um short, um short, eu tenho aí, eu sou, uh, eu tenho patrocínio da Trek, eu tenho patrocínio da Rock, eu tenho vários patrocínios que eles estão envolvidos comigo para que realmente a gente mande essa mensagem, não para o triatleta, porque o triatleta ele vai ser fã do triatleta, uhum. eles vão ser fã do, do Ian Frodino do do Tim O'Donnell, e eu acho que é, é os meus fãs que de repente não entendem, sabe, ó, oh, ele faz isso, ó, oh, triatlo, bicicleta, hoje em dia é, eu recebo o mesmo número de perguntas sobre corrida quanto de triatlon
2: Olha, que legal, nas minhas cara. mídias
0: sociais. Então isso é uma coisa muito importante. É, se eu puder divulgar o esporte que o meu segundo esporte do coração, é, eu, eu é, faço foi, foi muito prazer.
2: bacana essa atitude aí da, da track, da roca, porque é uma maneira legal mesmo de estar tá expandindo o esporte através, principalmente no mercado americano porque você é uma personalidade aí muito, muito interessante mesmo você, você tinha um favorito para esse ano lá em Kona?
0: Ah, é, vai ser, só para ele ganhar ele né, vai falar que eu escolhi mas eu, eu, a gente fez um, eu e o Dolo escolhemos o Frodeno, eu acho que era era meio que óbvio. Ah, uh, eu dei uma errada feia no resto, mas é, eu, eu por exemplo, eu não coloquei o Tim Odon, eu não coloquei entre os três, eu tinha colocado o, 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 Lange, o Frodeno, uh-huh. o uh-huh. Brownlee uh-huh. e o Lange, Legal. os três primeiros. E mas o Frodeno eu tinha eu tinha apostado tudo no Frodeno e nas nas mulheres eu errei, então, eu coloquei é, ela a surpreendeu novo, todo mundo, é. E Pois é. Mas, realmente, o fui estando lá. Eu eu, eu, eu eu acho que a gente teve uma sorte muito grande de, de estar lá esse ano, porque ano passado eu acabei não indo, e presenciar ao vivo é impressionante. O cara é um atleta, assim, fenomenal. É uma coisa que eu fiquei orgulhoso de estar lá e, e fazer parte de uma história que, de novo, como ele mesmo falou na entrevista dele, é... Depois da corrida, ele falou. Ah, eu te perguntava para ele se ele estava feliz com o recorde. Ele falou: ah, o recorde, alguém vai bater um dia. Eu isso eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ganhar feira, a terceira meu. vez. Então, foi, foi muito legal. Uma, 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 um fato super engraçado: eu tinha uma sessão de fotos para fazer para a Roca, e a gente foi lá no Energy Lab dois dias antes da corrida, um dia antes da corrida, na sexta-feira. E eu já vinha conversando com o Frodeno. É, no Instagram, no Swift meio que ele sabe ele é fã de corrida, ele tem alguns amigos que correm também é, na Alemanha ele tem o patrocínio da Mercedes, então é um cara que está envolvido também e aí ele chegou lá para fazer o, o, ele fez é, um break naquele dia, ele fez ele deu uns tiros de, de corrida fez um pedal eu tinha acabado de fazer o photoshoot é, uma sessão de fotos, e eu tava torcendo a minha camisa o Benito dentro da van, ele passou Uh, eu falei, ei, hey, man, uh, boa sorte ele falou, você you looking very fit ele falou, você está muito em forma eu <risos> devia ter gravado isso, né porque isso, imagina foi uma coisa muito legal, que para mim é aquela coisa é, é, eu, eu não tenho essa experiência de fã Para mim é sempre o contrário, né as pessoas sempre chegam em mim para falar alguma coisa e isso foi uma, muito bacana, uma experiência cara. muito legal o Beto, legal.
2: quem que eram teus favoritos? o Frodeno, quem mais?
1: Era só o, Frodeno, só o Frodeno mesmo, e uh, o motivo do seu Frodeno era comparar ele ao David Scott nos anos 80, que o David Scott aparecia em cona, fresco,
2: yeah,
1: sem yeah, competir yeah, muito o yeah, um ano yeah. inteiro e ganhava. Então, como o Frodeno não competiu esse ano muito, eu achava que o Frodeno ganhava fácil, e não foi yeah, fácil, obviamente, mas ganhou.
2: Exato, mas a prova, é, é, é. A foi... Prova foi...
1: Exato, tá é, um foi, radar, foi fácil, dele, fácil que que nesse
2: sentido. Né? Ele foi um controlador desde o início e acabou dando é. o resultado que ele
0: queria. O,
1: o, o, o
0: Alistair furou o pneu? Foi isso? O Alistair furou o pneu virando em Ravi. E aí perdeu aqueles dois minutos, ele perdeu um pouquinho na volta, mas aí quando o Frodeno com 90 km para acabar, ele disse que o Frodeno resolveu ir embora é. e aí ele foi embora mesmo mas é, eu vi na entrevista do, do Alistair ele, ele, ele disse que realmente o, o, o pedal ele perdeu um pouquinho, mas ele sofreu muito na corrida, tem uma foto dele não sei se vocês viram, eu vi hoje ele tá errado dentro do galão de gelo <risos> em uma das transições então ele, por mais que ele, po- ele pode usar isso, não tô pelo amor de Deus, mas eu acho que ele, ele meio que até falou, ó, eu não quero que vocês achem só porque eu furei o pneu, que, porque ele ainda foi o terceiro a entregar a bicicleta. Ele falou, não entreguei a bicicleta tão bem quanto eu queria, mas é. eu, eu quebrei na corrida.
1: É, eu, por acompanhar eles há muito tempo, né, obviamente ser fã deles e acompanhar o Alistar duas vezes medalha de ouro na Olimpíada, e eu acho que o plano do Alistar era terminar a bicicleta junto com o Frodino, não interessa se tivesse alguém atrás ou não, para correr junto com o Frodino, contanto que o Alistar correu os primeiros 10 quilômetros para 35.
0: Não, mas por isso que eu Esqueceu acho que Esqueceu é... que faltavam Exato.
1: 32. Exato. Entendeu? Então, é, ele tentou chegar no Frodino, só que o Frodino, correndo a 3,45 por quilômetro, não ia chegar nunca. E aí, fritou do jeito que fritou. E só de curiosidade, para saber que quando ano que vem deve ser mais competitivo ainda do que esse ano. Porque o Javier Gomes vai tentar, vai tentar classificar para a agora na Malásia. Isso. Dedicar para Olimpíada, passar é, a Olimpíada e voltar é. para a Cona, para a Redonda. É. Ou seja, vai aparecer Alistair, vai aparecer Gomes, vai aparecer Trodino, Petri Fleck. Bom, bom, bom para
2: gente, né, Beto? É.
1: Oh, maravilhoso, estaremos lá. Não, o Tony, estaremos então... lá. Não. O Tony vai fazer o Conan. Calma, calma. É. É. Não, não. Então, então isso que eu ia perguntar conhecer. aqui agora:
2: quando é que vai ser o próximo?
0: Então, é, eu eu não farei é, nenhum outro Iron Man na minha vida se não for Kona, Eu não tenho a mínima vontade de, de sofrer um Iron Man inteiro se não for para selar, É lógico que não é segredo para ninguém. É, que a Rock é o maior patrocinador do Ironman hoje né? É que eles patrocinam é, todas as provas inclu- inclusive de 70.3 e eles são um dos meus maiores patrocinadores no triatlo. Ah, e tem legal. uma conversa aí se eu não quero voltar então é, não é nada oficial ainda vai depender de novo eu só poderei ir como convidado porque eu não tenho a mínima, a mínima condição de classificar mas eu tenho, eu tenho vontade sim eu acho que vai acontecer, não é oficial ainda então eu não posso dizer, oh, eu vou eu tenho vontade, eu não tenho problema nenhum em treinar é, de novo eu a primeira vez que eu fiz, eu fiz para 12 horas e 52 não é um tempo é, super bom mas eu também, para ter uma ideia eu, não, eu fiz durante a temporada da Fórmula Indy que, de novo, se isso acontecer ano que vem vai ser a mesma coisa então, para o pessoal ter uma ideia, eu não corri mais do que 18 quilômetros em nenhum treino que eu fiz Uh, para fazer a maratona inteira, que é 42. Então, uh, eu, tô, eu tô super consciente que se eu voltar lá, eu não vou voltar lá. Ah, você vai voltar para bater seu tempo? Você vai voltar para fazer tempo? Não, eu vou voltar lá porque eu amo a prova e vou voltar com a mesma mentalidade que eu fui em 2011. Eu quero curtir o momento. E, eu, lógico, sou, eu pessoa, como você <risos> curtir sofrendo? É, é o jeito que eu curto. Então, se for melhor, bem, mas uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça que foi a primeira vez que eu fui para lá, que eu, eu queria terminar a prova de qualquer maneira. Então, se eu for, eu vou para terminar. Não é, vai você ser, você tem não o desistir. perfil... Bom, sabendo, sabendo
1: a forma que o, que o Tony tá agora, comparado com a forma de 2013,
0: eu Olha acharia
1: lá. um 10,59.
0: Não. Não, Não, é... aí, me
1: escreve aí Michel o Tony tem uma coisa que é importante Não, nisso bola,
2: o, lá, lá, o Beto tá tem razão lá, o fato de você já saber como é que é e você já está voltando na ilha todos esses anos aí para assistir vai te dar um diferencial claro, você vai ter que treinar
0: Não, certeza Michel. eu te falo de já, se você olhar o meu tá tá o meu tá a minha prova, eu por exemplo a natação, eu tava super assustado você imagina, eu nunca, aquele bando de eu tinha feito um, um 70.3 Exato, mas não com é, aquele 2.000 é, é. mil pessoas em volta, então eu fiquei segurando na boia, a hora que o canhão estourou eu esperei contados no relógio pra esperar aquela manada
2: de gente é
0: deixei todo mundo ir e fui, então eu perdi a esteira da água aí eu saí da água muito tarde perdi, porque no Amador não é segredo para ninguém que tem vácuo não é descarado, mas querendo ou não quando eu tenho um grupo de 60 é. pessoas, não tem como não, eu pedalei o pedal inteiro sozinho, minhas transições foram ah, de então. 8 minutos, é. então. eu sentei, comi, botei meia, então tem aí os 40... De, de, gordura de, é... de gordura de
2: cara pra você
0: tirar. gordura de cara... Aí é 12
1: horas, não é 10h59. Não, mas aí a, essa outra é. hora vem com a forma que
0: ele estava. Só vi como Ô, é toco. Tá, eu... Na é
1: toa que o John Frodino passou e falou: You look fit. Não, não foi o eu Olha falei, lá, olha o lá. O
2: Tony, e você não fez de track, né? É. Olha.
0: Não, fiz de track, eu, todas, todas as minhas, as minhas provas que legal. Eles estão comigo. Mas as bikes evoluíram já. muito, Não, com certeza
2: track. vai ser um pouco mais fácil, né? E, e, e se seguir essa tendência de temperaturas mais amenas, né? Embora o vento tenha sido cruel que a gente soube.
0: Eu digo eu digo h 30 o, Carlos, o Beto falou 10h59, vamos ver quem acerta. É eu, eu, eu No ano que, que vem a gente grava quando eu. você
2: chegar Vou e ver. a gente vai contar como é que foi. Cara, para é terminar. É... Qual, que, qual foi a lição mais importante que a, a, o esporte te ensinou, né? O esporte é a tua vida, né? Praticamente a tua vida inteira. E o que, que você leva aí, que uhum. você quer passar para os seus filhos, que é uma coisa que você acha que, que, te, que te... Enfim, que, que te transformou no homem que você é, no pai que você é, no piloto.
0: É, não é, não é um... É, na verdade, não é um, uma frase. Eu sempre falo isso para o Léo, que hoje em dia meu filho tem 12 anos. Os menores eu tento, mas eu não acho que eles assimilam ainda, mas é que, primeiro, você tem que fazer o que você ama, é, eu acho que é uma coisa assim, quando você faz o que você ama, eu não sei, você não acha, se trabalha no que você ama, não acha nem que é trabalho, e segundo, que não ouça ninguém que te diga que você não pode, porque foi o que eu escutei a minha vida inteira, e eu provei essas pessoas que tudo é possível, com dedicação, não quer dizer que é fácil, uh, não quer dizer que as suas, seus, suas ideias... Eu converso muito com o Léo isso. Léo, hoje você quer ser, sei lá, baterista. E aí daqui cinco anos, de repente, você não quer ser mais baterista, você quer ser contador. Né? Não interessa o que você quer ser. Eu tive a sorte de conseguir focar numa coisa que eu queria fazer com oito anos de idade e foi, era isso que eu queria fazer. Exato. Não é assim que acontece com todo mundo. Né? Os jovens hoje em dia... Tem muitas possibilidades, tem muitas opções, né? Com esse negócio de internet, você tem muita pesquisa. Então, eu falo, nada é impossível. E faça bem o que você quiser fazer. Não interessa o que você quer ser. Você quer ser lixeiro? Vai ser o melhor lixeiro que existe. Você quer ser um empresário? Seja o melhor empresário que existe. Então, dê sempre o melhor de você. Então, o que eu aprendi foi que tem que baixar a cabeça e trabalhar, não interessa no que for e não ouvir a opinião das pessoas porque realmente a maioria delas não tem muito a acrescentar Legal. muito pelo né... contrário eu vi
2: um episódio recente que você é, deu, você participou, um podcast da Danica Patrick, né, que também foi uma pilota, um piloto de Fórmula Indy e tal. É, e você disse que você acha que você vai se aposentar em breve e tal. Você até falou que não sabe exatamente o que, que você vai fazer. Já fica aí o teaser para que para quem entende inglês para ouvir esse podcast. Eu vou deixar os links no post do episódio de hoje, porque foi uma conversa bem legal também. É, olhando para trás aí na sua carreira, né? supondo que você está em, em vias de se aposentar, vai ter mais alguns anos, enfim. É, uhum. Você chegou mais longe do que você achou que você chegaria? Você não, tinha essa, você não tem essa preocupação? Você acha que poderia ter ido mais longe? Você gostaria de ter, sei lá, tido mais uma vitória na Índia? Ou quem sabe você tem ainda? <risos>
0: Não, eu nunca pensei assim. Eu penso que eu cheguei onde eu queria chegar. E aí, é, quando isso aconteceu, eu tive que mudar um pouquinho a minha mentalidade e falar, agora eu tenho que ficar. E aí você cria os seus ideais e os seus sonhos, que é, quero ganhar isso, quero ganhar aquilo, mas nem tudo na vida funciona do jeito que a gente quer, né? Você não tem tudo que você quer. Como eu não tenho, eu também não vou ganhar todas as coisas que eu quero ganhar. Então, pra mim, é, eu acho que eu, eu fui muito mais longe do que eu achei, porque uma carreira de piloto ou de qualquer esportista que está que aí é, trabalhando num, num esporte que requer muita performance, você não tem. Você não vê nenhum jogador de futebol com 45 anos. A gente tem uma carreira muito curta. E eu, por ter me cuidado, por causa do triatlon, tudo isso, eu consegui aí é, levar muito mais, eu acho que a maioria a maioria de idade aí, é 42 41, 42, está todo mundo aposentando já principalmente quando eu comecei muito cedo eu tinha 21 anos de idade quando eu comecei a correr de Fórmula Indy então, para mim eu já fui muito mais longe do que eu achei que eu deveria, então eu tô no lucro eu tô super satisfeito com tudo que eu fiz as vitórias podem vir como podem não vir, eu ganhei o campeonato e a corrida que eu gostaria de ganhar na vida, então para mim eu sou uma pessoa extremamente satisfeita. Amo o esporte, quero continuar fazendo pela paixão. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que tomar uma decisão. E aí, vamos ver <risos> o que eu vou fazer: se eu vou virar atleta, atleta profissional de vez. Profissional, não, né? Um amador é, é, fazer isso e, e, e dedicar meu tempo para outra coisa. Mas mas não, para responder a sua pergunta, eu, eu sou super é, grato à minha, à minha profissão. E, e, e não é não estou contando vantagem eu, eu sou um cara de extremamente sorte eu, muito eu, eu legal que, eu que bom é só para
2: não sei se você sabe né mas eu tive uma ideia aqui quando você falava e tal é, eu acabei de chegar dos Estados Unidos fui levar fui ajudar um amigo meu a participar de uma prova em, no estado de Nevada né conhecido como Silver State de 500 milhas no norte de, de uhum. Reno lá perto de Lake Tahoe ah. e é legal se fazer uma prova dessa em 500 okay. milhas de bike é, é um percurso de, de, e de volta, bicicleta. muito legal eu vou te passar depois as coordenadas
0: é, mas é em dupla é, não, é você um pode, tiro, fazer sozinho, é pode fazer sozinho pode
2: fazer em dupla se não me engano só em dupla acho que quarteto não, pode fazer sozinho Olha lá. Ah, eu, olha eu lá. E Beto vamos fazer. Pô, ia eu dar uma manchete Beto. legal, cara, pra, pros Pô, teus eu, eu, patrocinadores. Só você
1: saber, o Michel já fez o Race Across America. Então, Michel, eu isso não, é uma não, coisa não, que eu a, a gente vai conversar o
0: Michel. Eu, 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 esse é uma ah, coisa é, que eu quero é, fazer. ainda. É. Fazer o Race Across America. Vai, yeah. ah, Michel, Eu, 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 eu de mais do que recomendo, te ajudo do jeito que for. Só não
2: sei se eu aguento pedalar, mas. É uma prova que é sensacional, cara, sensacional, essa vale a pena, aliás essa 500 milhas é, que chama The 508, Silver State 508, ela é uma classificatória pro Race Across América, mas para quem vai fazer solo, né, aí o cara precisa se classificar, mas é uma prova legal, Nossa. seria interessante do ponto de vista do marketing você fazer uma prova que você já venceu é, no Boa. carro de sei lá Boa. mil cavalos, sei lá quantos cavalos tem um carro de Fórmula Indy e você com seu meio cavalo de potência fazer uma prova de 500 milhas super linda Mel. É a gente
0: fez 500 milhas lá, em duas horas. Você tem e 45 até 48 horas para fazer acontecer. as
2: 500 milhas, é.
0: 48 <risos> legal, horas. Cara, legal cara
2: muito obrigado <risos> é, parabéns pela tua carreira pela tua bela família e dando uma olhada aí na, na, na internet você tem aí uns filhos eu também tenho uma menina de 3 anos chamada Nina eu sou suspeito, mas é um ah, nome legal, legal, demais. E cara, eu vou colocar aqui os posts, é, os posts. Vou colocar aqui os links para as tuas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar. Eu já estou te acompanhando aí há um tempo aí no teu Instagram. É, você mesmo que interage ou é o Benito, ou é alguém que responde?
0: Não, não, foi, só quando eu tô no carro, de corrida, que eu bem. Legal. Que bom, cara. Né? Então não, vou eu. vou
2: chamar aqui as pessoas para interagirem com você e dizerem o que, que eles acharam aqui do teu lado triatlético. Parabéns, cara. e Vamos lá, legal. cara. Vamos participar de Kona, vamos fazer Race Across América, cara. É um esporte, são esportes muito legais e é muito muito bom, legal sim. ter um cara como você no nosso esporte também. Beto, obrigado aí por essa por essa participação especial. Bons treinos para você. Não judia muito do Tony, hein, Mel? <risos> <risos> legal cara, boa sorte com o teu joelho as coisas,
1: as, as coisas mudaram tá aqui. bom cara, foi um
2: prazer conversar com vocês uma boa noite aí, um grande abraço e é isso pessoal mais um episódio de Endorfina Podcast uma celebridade, o cara é de fato o meu super famoso se você der uma pesquisada, se você for atrás ou se você já entende o, o, a envergadura que tem a Fórmula Indy lá nos Estados Unidos você sabe que, do que, que eu estou falando, o Tony é de fato uma celebridade e graças a essa amizade dele com o Beto Dolabella, que aliás participou agora recentemente do Endorfina Podcast, finalmente o cara que venceu o primeiro triatlon do Brasil e o primeiro triatleta profissional, realmente profissional que o Brasil teve, graças a essa amizade dos dois, o Beto me conectou com o Tony, era pra gente ter gravado lá de Kona, né, nessa, nessa viagem que eles fazem já faz alguns anos lá para assistir o Ironman, mas não deu certo, o fuso complica e bastante para a gente conseguir gravar mas finalmente deu certo tenho certeza de que foi um episódio é, bacana conhecer esse lado do Tony aliás esse tem sido é essa tem sido aqui a minha missão né revelar lados que não são revelados no, no dia a dia principalmente dessas pessoas que são mais famosas mais importantes e é isso é, espero que vocês tenham curtido vão lá dão uma sigam o Tony nas redes sociais no, no Instagram dele no perfil vou colocar aqui o, o o link no post do episódio de hoje ele faz, realmente ele fez aí umas fotos agora em Cona bem legais aí com track, com roca e você e vê que ele não tá fazendo triatlon primeiro que não é de hoje e depois que não é para ele buscar nada além de condicionamento físico, de desafio, de superação e isso pro triatlon é muito legal puta sacada da, da, das marcas que estão com ele, de estar tá ajudando a popularizar o esporte, claro ajuda a vender também, mas associar uma personalidade tão famosa como ele com uma uma imagem bacana aí dentro do nosso esporte, então é isso pessoal vamos lá semana que vem tem mais um episódio muito bacana com Endorfina Podcast vocês não perdem por esperar e até lá grande abraço Este episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Phoenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com o Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify, Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast destas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram esse respeito aqui no Endorfina. O Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019 probiotica.com.br Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa, lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou